0: o Senhor falou no meu coração sobre o derramar da glória de Deus. Eu entendi algo do Senhor no dia de ontem, é, quando eu acordei, é, nós tínhamos uma reunião com algumas pessoas pelo Zoom, acho que nos reunimos em quase 60 ou 70 pessoas, onde eu estaria compartilhando junto com o apóstolo Marcos uma palavra e... E um membro aqui da casa passou uma informação. E eu fui dormir por volta de quatro e meia da manhã, de sexta para sábado, pensando nessa palavra, orando com os empreendedores. E quando eu acordei é, de manhã, eu acordei por volta das oito, é, eu acordei bem cansado, eu queria voltar a dormir, bem cansado mesmo, eu estava assim, uau, querendo dormir. E eu sabia que tinha que terminar de ajustar algumas coisas para essa reunião, e eu fui orar E quando eu comecei a orar o Senhor me disse Vocês estão preparados Vocês estão se preparando Vocês precisam ou estar se preparando Ou estarem preparados Porque eu quero fazer sobre a terra Isso chamou minha atenção Foi essa impressão que eu tive Eu não escutei a voz do Senhor como você escuta a minha Não foi uma voz audível pelo meu ouvido mas uma impressão dentro de mim, no meu espírito. E dentro desse momento, eu tive como se fosse uma visão ou uma imagem de muitos milagres acontecendo. Então eu coloquei essa tela junto com esse tema, onde o senhor me disse, filho, eu sou especialista em transformar maldição em bênção. Eu sou especialista em fazer... No lugar da fraqueza, estabelecer poder. Eu sou especialista em transformar tristeza em alegria. Eu sou alguém que amo, e porque eu amo, eu dei a minha vida. Eu dei o meu filho e ele deu a sua vida. Eu sou alguém que tem poder para fazer um vale de ossos secos se transformar em um poderoso exército. E quando ele disse isso, você está preparado ou está se preparando? Eu falei, Deus, eu creio que sim. E aí, eles, eu, nessa conversa com Deus, como eu já disse, que eu não ouvi a voz dEle, como eu escuto, você escuta a minha, mas uma impressão dentro de mim. Isso, às vezes, parece uma loucura, né? parece que a gente está falando com a nossa própria cabeça ou com o nosso próprio coração, mas eu sei que foi Deus falando comigo. Ele me disse, eu vou derramar uma nova glória sobre vocês. Eu vou derramar, um, um, eu vou trazer um novo derramar sobre vocês. Quando você está dizendo, filho, de um avivamento, quando você está você profetizando que vem um avivamento, eu quero que você saiba que não é só um avivamento num sentido de muitas pessoas se achegando à igreja, não. É no sentido de uma igreja, da igreja ser gloriosa. Da igreja experimentar de quem eu sou nela e através dela. Você quer isso? Você quer a presença de Deus em você, abençoando quem você é, e através de você abençoando quem está à tua volta? Eu quero. Então eu coloquei nessa primeira tela com o título, Derramar da Glória de Deus, eu quero profetizar e declarar que tudo aquilo que está limitando a nossa caminhada espiritual, tudo aquilo que está nos prendendo, é, nos fazendo, trazendo impossibilidades como igreja, será vencido, nós vamos caminhar um caminho grandioso, um caminho que revela a glória do Senhor. Então eu peço desculpas a você que se planejou para ver a conclusão do tema O Mundo Espiritual, estou fazendo um parênteses aqui, e eu quero ministrar algo que o Senhor falou comigo sobre uma nova glória, sobre um novo derramar, é a glória, é um, quando eu falo uma nova glória, é um novo derramar da glória, vem um tempo novo sobre a minha e a tua vida. E para que a gente entenda isso, como eu te disse, eu não ouvi a voz audível do Senhor, mas eu entendi a linguagem. Se nós não tivermos entendimento espiritual, se nós não conseguirmos... Veja, essa tela não é de agora, eu usei essa tela em 2017. O que está escrito aí, se você muda o padrão, algumas pessoas não entendem. Mas se você prestar atenção, está escrito entendimento espiritual... Muitas vezes Deus está falando e a gente não está entendendo Porque não está da forma lúdica que aprendemos As palavras não estão na mesma ótica de, do mundo E aí eu vou para um texto que explica de João capítulo 8 Versículo 43, começo nele Por que não entendeis a minha linguagem? Olha que forte isso Jesus está perguntando, por que vocês não, não entendem a minha linguagem? Por que não poder desouvir a minha voz, a minha palavra? E aí aqui chuta o balde. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não acreditam, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Sabe, irmãos, esse texto é bem forte. E a minha intenção com ele não é fazer um paralelo do que aqueles homens religiosos ouviram de Jesus em relação à tua vida, no sentido de ser filho do diabo, de não ser de Deus. Mas em apresentar um aspecto, que é bem possível não entender a linguagem de Jesus, é bem possível não compreender o que Deus está falando. Veja, eu dormi pouco de sexta para sábado, eu acordei cansado, e eu já descobri, eu já experimentei que a grandeza e a bondade de Deus renovam as nossas forças. Eu tenho um hábito, talvez nunca contei isso para você, você vai saber hoje. Quando eu acordo, todo dia quando eu acordo, eu tomo duas garrafinhas de água, de eu acho que é 300 ml, aquela média assim. Eu tomo duas em jejum, sem escovar o dente, e fico 30 minutos sem comer mais nada, ou beber nada. Porque um doutor. Disse para mim que se eu tomasse mais água, eu tento tomar por volta de 6 litros de água por dia, mas que eu tinha que começar o meu dia tomando água e que eu ganharia energia. É impressionante. Eu, às vezes, acordo super cansado. Aí eu tomo esses, essas duas garrafinhas de água, dá um tempo, cara, eu estou me sentindo vivo de novo. Porque tem dia que a gente acorda com vontade de dormir mais. Mas por que eu estou contando isso? Eu entendi a linguagem do médico, eu estou obedecendo e minha saúde melhorou. Quantas coisas Deus tem falado comigo e com você, e às vezes a gente não está entendendo. Vou repetir. Vem algo novo dos céus. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Eu tenho preparado algo glorioso. Mas a gente precisa entender a linguagem. Vamos ler algo aqui. Quem pode compreender as coisas espirituais? Como podemos saber a verdade espiritual, a verdade de Deus? Há uma, há uma faculdade pela qual nós conhecemos a verdadeira doutrina quando a ouvimos. Não, não, não são nossas forças mentais, mas uma habilidade do nosso espírito que é dada por Deus àqueles que querem fazer a sua vontade. Começa nesse ponto. Vem uma nova glória, vem um novo tempo, vem um novo derramar, vem avivamento Algo lindo de Deus vai acontecer O Deus que transforma fraqueza em força, maldição em bênção, tristeza em alegria Ele tem algo novo para nós, mas nós estamos entendendo Nós vamos seguir os seus conselhos ou os seus comandos Primeiro ponto, se você quer entender o que Deus está falando Estabeleça no seu coração o desejo de fazer a vontade dele uma pessoa que não quer fazer a vontade de Deus, dificilmente entende tudo o que ele está falando. Veja, olha o que eu escrevi aqui. E por isso eu coloquei, não sei se você está vendo a tela, essa tela 6 da minha palavra. É, sabe quando a gente tem que encaixar as peças de um quebra-cabeça? E às vezes Deus fala com a gente num sonho, depois Deus fala através de um irmão, depois Deus fala através da natureza, depois Deus fala através de uma circunstância. Como juntar tudo isso? A capacidade para compreender a verdade, a verdade para compreender a verdade que é dada por Deus. e é tam... Desculpa, nós precisamos, a frase acho que está escrita errada, nós precisamos de capacidade para compreender a verdade. E essa capacidade é dada por Deus e também é retida à medida que relutamos ou nos dispomos em fazer a sua vontade. Ou seja, o que você está dizendo? Os olhos espirituais meu e teu podem se abrir, mas podem se fechar. Eu estou aqui hoje fazendo um parênteses no estudo bíblico de mundo espiritual para dizer que algo glorioso já começou a acontecer. Deus está fazendo algo glorioso sobre a terra e algo extraordinário vai passar. Eu tenho certeza que 2020 será o melhor ano da nossa vida. Tenho certeza que tem coisas acontecendo que fogem ao nosso controle de compreensão e até mesmo de solução. Mas existe um Deus falando com o seu povo e Ele quer abrir nossos olhos espirituais para que a gente possa compreender bem aquilo que Ele está fazendo e fazer com Ele. Jesus disse assim, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Você está vendo a mão de Deus nesses dias? Você está ouvindo a voz de Deus nesses dias? Você está precis... tá presenciando a soberania, o controle de Deus em todas as situações? Veja, se Deus mostra que os olhos se abrem ou fecham Eu acho que é importante a gente aprender como manter nossos olhos abertos Porque na força do braço, dificilmente nós vamos viver tudo o que a gente sonha Mas pelo poder do Espírito Santo, se prepara Algo glorioso já chegou Algo glorioso está estabelecido para a tua vida Preste atenção, primeiro ponto para ter olhos abertos Guarda isso Toda revelação é um presente de Deus Se eu e você escutarmos algo dos céus e tratarmos isso Como um grito de gol num jogo Tratarmos isso como uma notícia no telejornal Ou num jornal escrito tenho certeza que nós não vamos manter os nossos olhos abertos. Porque quem não valoriza a revelação como um gigantesco presente, como algo glorioso, geralmente perde a revelação. Mateus 13, 11 12 diz, Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Revelação é um presente de Deus para a tua vida. Deus quer trazer revelação desse tempo. Eu afirmo para você, tem muitas coisas que eu não entendo. Eu poderia citar aqui situações, circunstâncias que eu não entendo. Para mim, o Covid-19 já tinha que ter parado... Pelo menos na cidade de São Paulo. Por aquilo que Deus falou. Eu analiso os gráficos. E do, da Páscoa. Da Páscoa. Caiu, 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 caiu. E eu estava festejando e dizendo. Uau, vai acabar. De repente subiu, subiu, subiu. O que será que Deus está falando com a gente? Através da palavra dEle. E uma palavra que saiu dos meus lábios O senhor falou que o Covid perderia a força E perdeu, mas por que recuperou? O que Deus está falando? O que Deus está mostrando para a gente? Veja, quando você olha para a tua família Quando você olha para as tuas finanças O que você está enxergando do movimento de Deus? Guarda algo Nem todas as pessoas conhecem os mistérios do reino Alguns têm o direito, outros não se você tem escutado a voz do Senhor, é tempo de festejar, porque eu tenho certeza que toda mamãe que ganhar um presente hoje vai se alegrar. Tenho certeza que toda pessoa que ganha um presente se alegra. Revelação não é uma capacidade minha, revelação não é mérito meu, revelação. É uma graça de Deus. Eu quero agradecer a Deus porque Ele está fazendo uma pausa nesse estudo para levar a gente a um novo nível. Deus vai te levar a um novo nível. Mas preste atenção em algo. Lembra que eu disse, e eu citei numa das telas, que o primeiro ponto para ter os olhos abertos é querer realizar a vontade do Senhor? Olha que ponto interessante o próximo. Diz Isaías 6, 9 a 10. Então disse ele. Vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes, e em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, faz-lhe pesados ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, e não entenda com seu coração. Por que Deus está trazendo uma palavra tão dura sobre o povo de Israel? Porque Deus está dizendo, vocês são rebeldes, vocês não têm interesse nenhum em viver o que eu estou dizendo, vocês não querem me obedecer. Ou seja, por que muitas vezes nós não temos revelação? Porque não adianta Deus falar comigo, não adianta Deus falar com você, a gente não está pronto a obedecer, a gente não está pronto a cumprir o que Ele quer. Então, aprenda algo, a rebeldia. Fecha os nossos olhos, a desobediência. Fecha os nossos olhos, mas não é só a rebeldia. Presta atenção o que diz Romanos 1, 20 a 21. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem claramente, se, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O pecado é errar o alvo. E por que eu coloquei que o pecado cega? Esse texto diz que o coração ficou obscuro, ou seja, o coração perdeu a visão. E por que perdeu a visão? Porque a pessoa não quis andar em sintonia com Deus, errar o alvo. Quem não anda em sintonia com Deus está em pecado. O pecado fecha os nossos olhos. E aqui eu digo para vocês que são tão especiais para mim. Por que, que tantas pessoas vivem anos e anos e anos na igreja? E dizem, Deus não me escuta Ou eu não sei o que Deus tem para mim Será que você está verdadeiramente disposto a fazer a vontade de Deus? Será que verdadeiramente você é obediente aos comandos que Deus te dá? Será que verdadeiramente você está disposto a sair do erro e viver a vontade dele? em ao analisar o panorama da vida dizer, sim, existe um Deus E ainda que as pessoas achem ele louco E ainda que talvez não seja moda segui-lo eu vou seguir, porque a própria criação revela que esse Deus é grande Olha que interessante, o texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 E por isso a mente dos israelitas se fechou Os olhos espirituais se abrem e se fecham Vem um movimento novo, vem uma glória nova, vem uma unção nova Vem algo novo sobre a terra Você está preparado para perceber? Vou dar um exemplo muito simples, muito simples mas imagine que você precisa pegar um ônibus. Imagine que você precisa pegar um ônibus. E o ônibus que você precisa pegar, vamos imaginar que o número dele é 341 e não tem nome, só tem número. 341 é o número dele, mas você não sabe que o ônibus que você precisa pegar é o 341. Quando vier um ônibus 234 e são números aleatórios, você vai falar, será que é o meu ônibus? Você está vendo o ônibus. Mas você não tem o entendimento do ônibus correto Porque você não sabe o número do teu ônibus Te disseram, mas você esqueceu Quando a gente não entende a linguagem do Senhor Por mais que o movimento passe A gente não está pronto para entrar E a incredulidade fecha a nossa mente Veja e por isso a mente dos israelenses se fechou Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele pode ser removido De fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações Veja, se existem véus em mim e em você Deus vai derramar a glória dele Será que a gente vai receber? Será que vai Será que a gente vai experimentar? Imagine um ônibus passando, você consegue entrar nele se você não sabe se é o certo? Imagina que comece um movimento, você vai entrar no movimento se você não perceber o que é este o movimento? Mas eu preciso dizer mais, olha o que diz 2 Coríntios 4,4 Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento, guarda algo, o diabo também cega porque muitas vezes não temos revelação, porque muitas vezes não entendemos o que Deus quer fazer, o que Deus quer mover, porque muitas vezes eu e você, muitas vezes eu e você estamos debaixo de guerra espiritual. E a Bíblia diz que o Deus desse século cega o entendimento, para que a luz do Evangelho não resplandeça, a luz do Evangelho da glória de Cristo não resplandeça em nós. Veja, há um movimento chegando, há um movimento chegando. Esse movimento que está chegando, ele está totalmente ligado àquilo que você está enxergando. A Bíblia diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A Bíblia diz, veio para o que era o seu, os seus não receberam. A Bíblia diz, queridos, que Jesus entrou em Israel e as pessoas começaram a adorá-lo, dizer que ele era grande, osana, osana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles começaram a gritar isso, e os religiosos disseram, calem, Jesus, você não vai proibir eles de clamarem, você não vai proibir eles de fazerem isso, Jesus disse assim, olha, se eles não fizessem isso, as pedras fariam, veja, o religioso não enxerga o que a pedra pode enxergar, vem um movimento, você está pronto para isso? Irmãos, nós viveremos grandes milagres. A presença de Deus em nós, abençoando nossa vida. A presença de Deus através de nós, abençoando aqueles que nos cercam. Eu afirmo para você, o que nós estamos fazendo nessa quarentena, estamos sendo tratados, libertos, curados, fortalecidos. Porque Deus, Deus levantará uma igreja gloriosa sobre a terra. Se você concorda comigo, diz amém. Mas veja o que diz Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Olha o que diz, entenebrecidos no entendimento, não estão entendendo nada, não estão enxergando nada. Quando tem vaidade, quando tem orgulho, quando tem prepotência, quando tem esses sentimentos, você não está pronto para perceber o movimento do Senhor. Eu não estou pronto para perceber o um movimento do Senhor. O estudo de hoje, esse parênteses que estamos abrindo sobre o mundo espiritual, ele visa dizer para você que já começou um movimento lindo de Deus sobre a Terra. Muitos milagres, muitas coisas gloriosas vão acontecer. Você está vendo? O que você está enxergando? Eu sei, e eu preciso colocar aqui na minha tela, se há um entendimento que eu vou fazer a vontade do Senhor, toda revelação é um presente. Eu sei que a rebeldia, a desobediência me cegam. Eu sei que o pecado, ele me cega. Eu sei que a incredulidade, ela me cega. Eu sei que a guerra espiritual, Satanás e seus demônios buscam me cegar. Eu sei que a vadade cega. Tá bom, então como eu posso ter os olhos abertos? Como eu posso ter revelação? eu Todas as vezes, todas as vezes, eu falo de revelação, eu uso esse exemplo. E eu não canso de ser repetitivo, não canso. Não tenho vergonha, pelo contrário, eu acho importante. Imagine, eu pus o meu lenço aqui, ou quase pus, né? Tem algo debaixo do lenço. O que é revelação? Tem algo acontecendo no mundo Da parte de Deus, da parte do diabo e da parte dos homens Os três estão agindo Os homens podem se associar com as obras infrutuosas das trevas Ou eles podem se associar com o movimento de Deus Aí você diz, oh, ou eles podem não se associar a nada, não tem neutralidade Jesus disse assim, quem comigo não ajunta espalha Quem não é por mim é contra mim e o que eu estou tentando explicar, sem revelação, pela lógica da mente, pelo sentimento do coração, eu não agarro o movimento de Deus. Eu não alcanço e muitas vezes existe algo glorioso já na tua casa, existe algo glorioso na tua vida, mas você não teve revelação, por quê? Porque você e eu, muitas vezes, não percebemos que não há disposição em obedecer. Em outros momentos, é pecado está impedindo. Em outros momentos, a vaidade está impedindo. Em outros momentos, a incredulidade está impedindo. Em outros momentos, outras coisas estão impedindo. Nós estamos ficando cegos. Então, o que fazer para que o véu saia? Para que eu possa enxergar o que Deus tem para mim. Para que eu possa enxergar o que está debaixo do véu. Como ter revelação? Como fluir constantemente? Ter os olhos abertos e fluir constantemente no sobrenatural? Primeiro ponto, Mateus 11:25. 25. Naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes ao pequenininho. Deus quer que a gente vire uma criança de 5 anos? Não. Deus quer que volte ingenuidade. A pureza. Deus quer que a, gente se, que a gente seja semelhante a uma criança. Você quer viver em revelação? Cara, o que eu conheço de gente é desconfiado. O que eu conheço de gente, sabe que usa aquela história é, de gato escaldado, né? uma vez que o gato jogou na água, ele fica atento, não cai mais nessa. O que eu conheço de gente é que não consegue ser simples como uma criança Jesus fala e ele obedece. Ele fica sempre questionando. Será que é de Deus? Será que não é? Ah, mas se eu fizer, o que eu vou ganhar? Se eu quero viver em uma constante revelação, eu preciso me tornar semelhante a uma criança. Segundo ponto, João 7,17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá, olha lá a revelação. Descobrirá, porque se descobrirá, porque está encoberto. Descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou seja, se é sobrenatural ou não. Veja, se não há obediência, não há revelação. Guarda algo no teu coração, para ter revelação constante tem que obedecer. Eu explico muito isso quando eu ministro sobre esse tema. Você está aqui andando, tá? você teve uma revelação aqui. Enquanto você não cumprir essa revelação e chegar até o cumprimento dela, não tem outra revelação, as coisas de Deus são cíclicas, se Deus te deu uma revelação você não obedeceu, enquanto você não obedecer essa revelação, não tem uma nova revelação, é quebra cabeça, encaixa peça por peça, é de fé em fé, é de glória em glória, é de revelação em revelação. Se Deus te deu uma revelação sobre o amor de família, sobre a honra à família, enquanto você não ministrar, não pôr em prática é, o amor à família, a honra à família, desculpa, você vai viver estancado no mundo espiritual, não vai ter outra revelação. Por isso, eu tenho que obedecer, a obediência, ela me habilita a mais de Deus. Puxa, como... Como eu posso ter meus olhos abertos? O primeiro ponto, torne-se semelhante a uma criança. O segundo, obedeça a Deus. E o terceiro, Salmo 77, 6. De noite chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração... E o meu espírito esquadrinhou. Presta atenção, quando eu medito na palavra, o meu espírito é ativado. Quando eu medito na palavra, o meu espírito, ele começa a esquadrinhar. Esquadrinhar no sentido de trazer claro o que está ali. Se você quer fluir em revelação... Para de pensar nas notícias horríveis que estão dando, contar quantas mortes aconteceram e passa a contar as promessas de Deus, os comandos de Deus, as verdades de Deus, as direções. É isso que você tem que meditar. A meditação da palavra te faz forte. A meditação da palavra te faz alguém que recebe entendimento desse tempo. O que mais? Mateus capítulo 13, versículo 11. Ele respondendo disse-lhes... Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por quê? Eu já li esse texto, porque quem não caminha por fé, quem não quer obedecer ao Senhor, andar na verdade dele, não tem revelação. Anda por fé, gente. Anda convicto de quem é Deus. Anda crendo que não tem ninguém maior com ele. Mas, olha o que diz Jó, capítulo 33, 14 a 16. Antes Deus fala uma e duas vezes Porém ninguém atenta para isso Em sonho, em visão noturna Quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama Então o revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução O que esse texto está dizendo? Que Deus está falando Deus fala mas por que a gente não entende? Por que a gente não ouve? Porque a gente considera todas as nossas coisas naturais. Sonhos são naturais, pensamentos noturnos são naturais. O que eu preciso? Eu preciso ter disponibilidade para me relacionar com Deus. Eu preciso, quando eu for dormir, dormir em Deus Eu preciso acordar em Deus Eu preciso falar com Deus Eu preciso ouvir a Deus Eu preciso meditar em Deus Você tem tido disponibilidade por Deus? Ou esse mundo físico engole o teu tempo? Ou esse mundo físico te envolve de tal maneira Que não há disponibilidade Para ter experiências sobrenaturais? Sexto ponto Provérbios 25 Como as águas profundas é o conselho no coração do homem. Mas o homem de inteligência o trará para fora. Se você ler o texto de provérbios, você vai perceber que esse texto está ligado a servir. Quem tem revelação? Quem serve? Quem tira o foco do seu umbigo e põe o foco no próximo? Eu posso chamar aqui pessoas que estão me ajudando no trabalho de ajudar as famílias que não estão comendo. E eles vão falar para vocês como eles estão mais sensíveis e espirituais. Como quando você olha para a dor do próximo, você escuta melhor a voz do Senhor. Quando você sente a dor do próximo, há um pulsar novo dentro de você. Mas quando você só busca Deus por causa das tuas coisas, cara, parece que trava, você não entende. Eu tenho certeza disso. Deus quer nos levar a um novo nível de revelação. João 15,15 15 diz... Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, os tenho feito conhecer. Quando você desenvolve uma amizade com Deus, quando você avança em intimidade com Ele, se diverte com Ele, caminha com Ele, os teus olhos se abram. Vamos lá de novo falar algo aqui. Revelação Como eu posso ter meus olhos abertos Como eu posso fluir constantemente Torne-se semelhante a uma criança Obedeça a Deus Medite na palavra Caminhe por fé Tenha disponibilidade Sirva o próximo Seja amigo de Deus Você vai experimentar algo glorioso E aqui irmãos, isso que eu ministrei Toda essa palavra Eu ministrei em 2017 aqui na igreja e quando eu tava, recebi a revelação no sábado e Deus falou comigo sobre um, algo novo está acontecendo, o Senhor falou comigo sobre o próximo texto que vem e eu queria tentar mostrar para você que se a gente não tiver revelação, a gente não vai perceber. Você quer ver? Olha que lindo esse texto. Esse texto é muito legal. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Como as águas de Iguaçu, como as águas de Iguaçu, as cataratas de Iguaçu, foi uma profecia que eu ouvia muitos anos atrás. Assim como elas são sete vezes maiores do que Niágara. Lá em Niágara teve um avivamento de Toronto. Assim será o avivamento no Brasil, sete vezes maior. Eu quero dizer para você, algo grande da parte de Deus já está começando. Porque Deus está transformando a maldição do Covid em bênção. Porque Deus está pegando a nossa tristeza de não poder cultuar publicamente, sim online, e está transformando em alegria. Porque Deus está tirando a nossa tristeza do luto De tantas pessoas que morreram E Ele vai transformar em alegria Porque Deus está pegando a nossa fragilidade De não saber manter nossos negócios abertos De não saber como conquistar recursos Porque as coisas estão fechadas E Ele vai mostrar a força dEle Eu quero dizer, a Bíblia afirma O profeta Isaías afirma Que a terra está cheia da glória do Senhor A terra está cheia Não será cheia não foi cheia, está, significa que é um presente contínuo, ela está, ela está cheia, você crê que a terra está cheia? Você está vendo isso? Olha o que eu vou te mostrar em Abacuque, e aí fica algo estranho, porque a terra se encherá, e aí algumas pessoas leem o texto errado No profeta Isaías no capítulo 6 no versículo 3 diz Toda a terra está cheia da glória Mas em Abacuque no capítulo 2 versículo 14 Porque a terra se encherá Não é da glória É do conhecimento da glória A palavra diz assim As coisas encobertas pertencem ao Senhor Mas as reveladas aos filhos dos homens a glória do Senhor é encobrir e a glória dos homens é descobrir, é alcançar a revelação. O profeta abacuque diz, eu sei Isaías, isso é coisa minha, tá? Isso é coisa minha, não está na Bíblia. Eu sei Isaías que a terra está cheia, mas não adianta nada. Eles precisam conhecer a glória. Eles precisam saber o que é a glória Porque se eles não sabem o que é a glória Por mais que a terra seja cheia da glória Nada vai passar Então o profeta Abacuque, ele diz Porque a terra se encherá de revelação A terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar As cataratas não são as águas do mar mas eu acredito que essa foto dá para ter uma ideia do que está chegando, do que já chegou, mas que agora está chegando por revelação. Está chegando porque nós vamos nos tornar como uma criança, porque nós vamos obedecer. Está chegando porque nós estamos abertos a entrar num novo tempo de revelação. O que você está dizendo, existe a glória, mas existe a glória revelada. Para viver glória revelada, para viver glória revelada, nós precisamos da revelação da glória, ficou redundante. Mas para acessar novos níveis de revelação, nós precisamos avançar em adoração, em intimidade, em exaltação ao nome do Senhor. O que você está fazendo com o teu tempo na quarentena? Você está adorando ao Senhor? Você está buscando mais intimidade? Níveis mais profundos de adoração nos levarão a níveis mais profundos de intimidade. A intimidade com o Pai revela a sua glória em nós e através de nós, confirmando quem somos neles. Eu quero dizer para vocês, eu quero louvar o Senhor porque eu tenho percebido isso nesse altar, através dos adoradores, está acontecendo algo novo no louvor, está acontecendo algo novo na minha adoração, eu não sei o que você está fazendo na tua casa, mas eu tenho chorado mais na presença do Senhor, a mesma música que eu colocava no meu celular, ela está mexendo mais comigo, por quê? Porque nós vamos avançar em intimidade, e por causa dessa adoração, nós vamos crescer em revelação, do que Da glória que já enche a terra. Ela já enche a terra, mas nós vamos conhecer, nós vamos conhecer isso, por quê? Porque Jesus vem buscar uma noiva gloriosa. A noiva de Jesus não é uma noiva simplesinha, não. A noiva de Jesus não é uma noiva limitada. A noiva de Jesus não é uma noiva que não sabe o que está acontecendo, uma noiva sem noção. Já conheceu pessoas sem noção? Ela não sabe o que está rolando. É verdade, a gente precisa ter noção do que representa esse vírus. Mas a gente também precisa ter noção do que representa a queda econômica, a, a, o problema econômico. Mas também a gente precisa ter noção do que a glória de Deus que enche a terra está fazendo. Há pessoas que a única noção dela é o vírus. Há outros que a única noção delas é a, o problema econômico. E... Se os nossos governantes linkarem o problema econômico e o vírus, nós já vamos avançar. Se eu e você linkarmos o problema do vírus e o econômico, nós já vamos avançar. Mas eu preciso dizer um pouquinho mais para você. Você sabe que além do vírus, além do problema econômico, a glória do Senhor cobre a terra? Ela não vai cobrir, ela já cobre. O problema é que a gente não está conhecendo. E eu estou aqui hoje fazendo um parênteses no meu estudo, porque Deus está dizendo que a gente... Vai conhecer e já estamos conhecendo. Nós já estamos nos preparando, já estamos preparados. Eu estou percebendo um movimento de Deus glorioso. E você? Veja, olha o que o Senhor fala da igreja. Eu amo esse texto de Cantares. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? O Senhor vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja que brilha, uma igreja extraordinária. Você é essa igreja? Ou você está lá apavorado com o vírus, ou você está lá apavorado com a crise econômica, ou você está lá sem entender e está dizendo, cadê Deus? E Deus está dizendo, a minha glória, ela já enche a terra, é você que não está percebendo. Olha o que diz a Bíblia, em Romanos 8, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e coherdeiros de Cristo. Se é certo com Ele, padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. A glória que enche a terra vai encher as nossas vidas. Eu queria que alguém desse a glória a Deus. A glória que enche a terra, ela vai transformar a terra. A glória que enche a terra Através da revelação em mim e você Ela vai transformar a terra Por que você diz isso? Porque Paulo em Romanos 8,18 diz Porque para mim, tenho por certo Que o Covid, que a crise econômica Que as aflições desse tempo presente Não são para comparar Com a glória Em que nós há de ser revelada Há um movimento da glória de Deus Sobre a terra Deus está fazendo algo glorioso sobre a terra Mas muitas muitos da igreja já estão com os olhos abertos só para o Covid Outros estão com os olhos abertos Só para o problema econômico Outros estão com os olhos abertos só para as duas coisas Covid e problema Há uma glória sobre a terra Há algo extraordinário acontecendo E Deus quer trazer para você Essa revelação Ele quer abrir teus olhos Você diz amém O que é essa glória? A glória de Deus é a revelação de quem ele é Como assim? A glória de Deus se manifesta. A Êxodo 16, 10 diz. Ora, quando Arão falava, toda a comunidade israelita reunida. Eis que olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor surgiu na nuvem. Eu declaro, eu profetizo, você verá. Assim como Arão e a comunidade de Israel viu a glória. Esse é o tempo que a igreja no Brasil verá a glória de Deus. Ela é visível, ela se manifesta. Deus está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar Quando Deus é tolerado numa família Quando Deus é tolerado numa igreja Quando Deus é tolerado numa vida Ele não se manifesta Deus só se manifesta onde Ele é adorado Onde Ele é honrado Onde Ele é exaltado Usa da quarentena, usa dos problemas E exalta o Senhor e você verá a glória dEle na tua vida Como assim? Ela se manifestou ali Olha aqui, olha o que diz a Bíblia em Êxodo 24, 11 Deus entretanto não estendeu mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam, mais uma vez eu insisto com você, mais uma vez eu declaro para você, nesses dias a revelação está sobre nós, nós vamos ter experiências lindas com a glória do Senhor, eu declaro igreja, ao invés de enxergar só o problema do Covid, o problema econômico, você vai enxergar um movimento glorioso do Senhor, tá, mas como eu sei que eu estou vendo a glória? Ela tinha uma aparência em êxodo 24 E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai Durante seis dias a nuvem cobriu o monte No sétimo dia o Senhor chamou Moisés do interior na nuvem Aos olhos dos filhos de Israel A glória de Yavé parecia um fogo consumidor Fulgurante no, no topo da montanha Eu quero declarar que vem fogo sobre a tua casa Vem fogo sobre a tua família Vem fogo, esse fogo visível de uma glória que está aí sobre a terra Mas que será agora conhecida Nós teremos revelação e, Mas, apóstolo, o que vai acontecer quando essa glória se manifestar? Olha o que diz Êxodo 29, 43 Ali virei me encontrar com os filhos de Israel E o lugar ficará Santificado por minha glória O Senhor quer revelar a glória Dele porque ele quer uma igreja santa Eu declaro, eu profetizo isso Nessa casa, os adoradores Quando subirem, subirem aqui para louvar E eles começarem a exaltar o Senhor Nos conduzir na exaltação Talvez a gente ainda esteja em casa O culto seja online e nós começarmos A levantar o nome de Jesus virá um fogo virá uma glória e essa glória nos santificará, eu quero declarar que nós vamos a novos níveis a níveis mais profundos de louvor de gratidão, de celebração e de honra ao Senhor e essa glória tirar, tirará as impurezas da minha e da tua vida, você está comigo nisso? e sabe o que vai ser mais lindo? essa glória vai tomar o ambiente da tua casa Irmãos, eu estou clamando. Alguém me disse que tem uma equipe daqui, ou tem membros da igreja, que estão indo nas portas dos hospitais orar. Eu... São tantas mensagens, algumas eu esqueço de responder. Mas eu me alegro com isso, a gente tem que ir. Agora, você imagina, o que aconteceria? Eu não sei qual é o hospital, talvez seja o Emílio Ribas, em São Paulo, com o maior número de pessoas contaminadas com o vírus... E talvez seja o lugar com o maior número de pessoas entre a vida e a morte por causa do vírus. Se a glória do Senhor se manifestar nesse hospital, o que você acha que vai acontecer com esses doentes? Lembra? Nós estávamos aqui, cantando. Nada vai roubar a sua glória. E a irmã pulou. Saiu da cadeira. Ei, ei. Eu creio que as promessas da palavra são reais. Ao mesmo tempo que a iniquidade se levanta, ao mesmo tempo que o trono da malignidade se levanta, ao mesmo tempo que se levanta crises, a bondade de Deus se revela, o amor de Deus se revela, o poder de Deus se revela. Eu creio que hospitais virão a glória do Senhor dentro dos hospitais, Muitas pessoas serão curadas. E você? Sabe? Diz a palavra em 2 crônicas 7, de 1 a 2. Assim que Salomão concluiu a sua oração, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória de Javé, o Senhor, tomou toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Javé havia enchido o templo quero declarar que essa glória vai se manifestar. Mas eu quero te explicar como ela vai se manifestar. Como ela vai acontecer nesses dias. Diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 1. Havendo Deus desde a antiguidade falado. Falado é trazer revelação, profecia. Em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais. Por intermédio dos profetas. Nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho. A quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo Olha que lindo, olha que lindo esse texto Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser de Deus, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Onde você quer chegar? Eu queria que você visse é, essa tela. Essa tela é a 37 A palavra glória revela O caráter e a presença de Deus Na pessoa e na obra De Jesus Cristo Pois agora Jesus é o resplendor da glória divina Eu quero declarar Esse é um tempo que a glória de Deus Se expressa na pessoa de Jesus na tua vida Jesus prometeu que estaria conosco Todos os dias A terra está cheia da glória Porque Jesus ele foi tomado de honra e glória E Ele estabeleceu a glória Ele rasgou o véu E agora a glória é acessível e agora glória, a glória pode fluir em mim e em você eu declaro que Jesus será visto na tua vida Jesus será visto na tua casa esse é um tempo de Cristo em você esperança da glória Cristo em você a esperança da glória Cristo em você é esperança da glória porque você está dizendo, olha o que diz a Bíblia, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, igreja linda, em Jesus nós vamos fluir no algo glorioso, mas o que tem acontecido? Muitas pessoas não estão tendo revelação de quem é Jesus, quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem tudo, Jesus é a manifestação da glória de Deus. É que nós queremos monte pegando fogo, nós queremos terra tremendo. E o lindo Jesus, ele vem em nós, ele fala conosco e para muitos, como hoje. Eu não sei se você está percebendo. A leitura da palavra revela quem é Cristo. A glória tem que se manifestar. Mas por que não se manifesta? Porque onde não há revelação, nós não tomamos posse. E por que muitas vezes não acontece, porque a palavra não tem vida para nós, e por que não tem vida para nós, porque é letra, não tem espírito, e por que não acontece, não acontece porque Jesus não está no lugar mais alto da nossa vida. Às vezes ele é um garçom, às vezes ele é um médico Às vezes ele é um banqueiro Ele é aquele que nos dá dinheiro, às vezes aquele que nos dá cura Ele às vezes aquele que não serve Jesus não é isso, ele é o salvador, ele é o senhor Ele é o rei, ele é o alfa, ele é o ômega Ele é o cordeiro, ele é o leão Ele é todas as coisas, ele é o início, ele é o fim Ele é o cabeça de tudo, ele é grande Ele merece ser exaltado Eu não sou digno da presença dele Eu não sou digno da vida dele, eu não sou digno de nada dele E ele vem como presente em mim Me faz enxergar, me faz ver o Uau Oh, como ele é grande Como ele é grande Mas como falar da manifestação da glória Como eu posso dizer que foi esse processo Queridos, eu não vou conseguir Ler texto por texto Mas depois você lê Lucas 2, de 9 a 11 Você vai perceber Ai, vamos tentar, vai A glória de Deus é revelada aos pastores Anunciando o nascimento de Cristo Olha o que diz o texto, eu não vou ler o texto todo, mas uma parte. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor reluzindo-os envolveu. Estou dizendo que Cristo é a expressão da glória hoje. Quando Jesus iria nascer, a glória de Deus apontou o caminho aos pastores. Olha que interessante... No batismo, em seu batismo O céu se abre e o Pai anuncia quem ele é Depois você lê o texto de Mateus 3, 16, 17 Você vai perceber que glorioso foi o batismo de Jesus Olha o terceiro ponto aqui Ao iniciar seu ministério Jesus manifesta a glória do Pai Olha o que diz João 2, 11 Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia, E manifestou a sua glória E os seus discípulos creram nele a glória foi manifesta no começo do seu ministério. Veja, Jesus, ele se revela, Jesus revela a sua glória aos discípulos. Em Lucas 9, 32, Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertando de súbito, viram fulgurante glória de Jesus. E viram a fulgurante glória de Jesus e os deus homens que permaneciam com Ele. No monte da transfiguração, a glória foi revelada. Mas é preciso a gente entender algo. Antes que Jesus morresse, ressuscitasse, subisse aos céus e fosse novamente glorificado, nós não teríamos... Toda a revelação e entendimento E não viveríamos tudo o que precisássemos Foi preciso Jesus ser glorificado na terra Para que a igreja pudesse ser gloriosa João 7,39 diz Mas ele se referiu ao Espírito Que mais tarde receberiam os que nele crescem Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido Porque Jesus não havia sido ainda glorificado Jesus ainda não havia sido glorificado, preste atenção, Jesus não tinha sido glorificado por causa da morte, ressurreição, ascensão e aí chegou a glorificação. Mas ele já tinha revelado a glória aos seus discípulos, mas ele já tinha, os anjos tinham mostrado a glória aos pastores... Onde você quer chegar? Olha que interessante. Somente quando Cristo foi glorificado, a igreja passa a compreender em plenitude. João 12,16. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Eu quero ler. Acho que mais três telas ou duas. E aí eu vou dar uma pausa aqui, para você pensar um pouquinho. Alguém vai fazer algo aqui, vai falar algo com você. Mas eu quero que você pense em algo. Tem algo acontecendo. Toda a terra será cheia da glória do Senhor. Toda a terra já está cheia da glória do Senhor. Toda a terra está cheia. Esse lugar que você está agora. No teu, na tua área financeira, na tua área sentimental, em toda a terra está cheia, toda ela está cheia. Mas você tem conhecimento disso? Não adianta ela estar cheia, porque quem não tem conhecimento, revelação não toma posse. A obediência plena de Jesus ao plano do Pai, morrer na cruz, o habilita a ser glorificado novamente. Tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Tendo ele pois saído, disse Jesus Agora é glorificado o filho do homem E Deus é glorificado nele Se Deus é glorificado nele Também Deus o glorificará em si mesmo E logo o há de glorificar Olha essa próxima tela Pela fé podemos ver a glória de Deus Eu não sei se você está percebendo Eu descrevi desde o anúncio do nascimento de Cristo Até a sua morte Por quê? Filipenses, capítulo 1 diz Ele se eu não tenho certeza é capítulo 1 Filipenses diz ele se esvaziou da sua glória e se fez homem. A glória enche a terra, mas ele se esvaziou e se fez homem. Porque pela morte ele cumpriu o plano do Pai. A glória lhe foi restituída e pela fé nós podemos ver. Lázaro tinha morrido. Marta disse: Puxa, Está cheirando mal. Já são quatro dias morto. E Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Vou tomar uma água aqui. Convido você a prestar atenção no que vai ser falado. E eu volto para completar esse estudo. Olá, estou aqui novamente para te lembrar que enquanto o apóstolo está explanando esse estudo maravilhoso sobre o derramar da glória de Deus, você pode fazer perguntas. Escreva aí no comentário as dúvidas que você tem e nós estaremos anotando, temos uma equipe aqui pronta para anotar todas as suas dúvidas e após o estudo o apóstolo estará respondendo a cada uma das perguntas. Aproveite esse tempo agora, escreva aí as suas perguntas e eu te abençoo com esse estudo maravilhoso que você continue por mais um pouco aprendendo e desfrutando da presença e da glória de Deus. Jesus é lindo, Ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre, o amor dele é forte, o amor dele tudo pode. A terra está cheia da glória, mas às vezes eu e você não percebemos que todo o plano redentivo de Deus, desde o nascimento de Cristo, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e glorificação, eles fizeram com que algo extraordinário acontecesse comigo e com você. Nós passamos a ter acesso à revelação, ao conhecimento da glória de Deus. Eu escrevi assim, eu vou ler as, essas duas telas. Jesus se esvaziou para cumprir sua missão, mas ao vencer a morte, o pecado foi novamente glorificado e agora... A glória de Deus se manifesta através dEle. Se queremos conhecer a glória de Deus, precisamos buscar com todas as nossas forças, conhecer. E essa palavra conhecer, ela fala de intimidade, de revelação, mais e mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continuar sua obra gloriosa. Querido, a glória de Deus não é para teu bem-estar. A glória de Deus não é para a tua vitória, quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, Ele diz para Abraão, eu vou te abençoar, e eu vou fazer de ti uma bênção, a glória de Deus, ela está linkada a ser e realizar, quando eu sou filho, quando eu amo a Cristo, quando eu reconheço quem Ele é, eu sou abençoado, mas eu sou abençoado para abençoar, Deus quer trazer revelação, a terra está cheia da glória e muitos de nós estamos presos no Covid ou presos numa crise econômica, na sexta-feira eu postei um vídeo, se você puder assistir e compartilhar com a minha indignação de ver pessoas aqui na porta passando fome e ver que às vezes está faltando amor ao próximo para as tomadas de decisões, eu não sei como que vai ser essa semana, eu não sei como que vai acontecer, mas eu confio que tem uma glória sobre a terra e se houver revelação dessa glória, nós vamos viver Milagres, e eu clamo que você, como igreja, tenha acesso à revelação de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida e na tua casa. Gente, veja esse texto: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades e males entre o povo, e sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados e os lunáticos e os paralíticos. Eu Vou pôr a minha primeira tela. Tela número 1. Um. Sabe? Vem um novo derramar. A igreja está sendo convidada por Deus a subir de patamar. É uma adoração mais profunda Que não expressa só música ou técnica Mas que expressa paixão Intimidade Eu sinto a presença de Deus aqui Deus está dizendo, volta para a minha presença, povo Eu entreguei meu filho E o meu filho é o resplendor da minha glória Toma o meu filho Em tudo que você tem é não se confunda nos pensamentos por tantas más notícias, porque aqueles que me amam não temerão os maus rumores. Aqueles que me amam sabem que nenhuma arma preparada, forjada pelo inimigo causará dano. Eu sou com você, eu tenho um plano para a tua casa. Eu creio, irmãos, que tudo que nos imobilizou, nos inutilizou como igreja, e muitas vezes nós como igreja somos inúteis. E por que inúteis? Porque nós estamos tão preocupados com a nossa bênção. Nós estamos preocupados com os nossos dons. Nós estamos preocupados com as nossas vitórias. Não está errado querer bem-estar. Não está errado querer ter passos firmes. Não, e tem promessa de Deus para isso. Mas por que não há um avanço? Porque muitas vezes, na segunda tela, nós não entendemos a linguagem do Senhor. O Senhor está escrevendo uma história e nós estamos distantes da história que Ele está escrevendo. O Senhor está falando ao mundo... O Senhor está mostrando, Ele está estampando, Ele está permitindo o mal se levantar Para que a gente perceba quanto de mal há em nós Quanto de mal há na humanidade Veja, eu não confio, não acredito em todas as histórias que eu leio, que eu recebo Mas eu vi alguns relatos de pessoas sérias dizendo que o governo, ele deu uma bolsa, não sei se é bolsa ou nome, um apoio financeiro de 600 reais para algumas pessoas, e pessoas que não tinham direito, se candidataram para receber isso. E eu fico pensando, onde tem pessoas, talvez, precisando, existem pessoas que, às vezes, até cristãs são, tomando aquilo que não é dela. Porque nós temos uma lei no Brasil que o certo é levar vantagem. Eu tenho uma liberdade de fazer o culto com 30% do auditório. Ou seja, nós podemos colocar cerca de 700, 800 pessoas aqui. E para a gente, para a nossa rotina de culto, estaria muito bom. É o que a gente quase tem em culto. Sabe por que eu me recuso? Porque os 800 que viriam, talvez 700, talvez 500, talvez 400, amanhã, nem o carro de alguns poderão sair da garagem. Ele tem que tomar cuidado para não pegar vírus, mas ele vai entrar num ônibus lotado, ou num metrô lotado. Eu não entendo. Mas algo eu te falo, Deus está trabalhando. Amanhã... Eu podia trazer essa pessoa para o culto hoje E por que será que é interessante né? A igreja ter liberdade de trazer 30% E o comerciante não ter liberdade De trabalhar com 30% da capacidade dele Vamos pensar numa manicure Que poderia abrir seu salãozinho E marcar horário De meia e meia hora De uma e uma hora Não sei quanto tempo demora Mas ela não tem a voz Que muitas igrejas gigantes têm Para conseguir permissão É esquisito ah, o que você está fazendo? Você está reclamando do governo? Não, eu estou te dizendo de coisas que estão acontecendo e que nós vamos viver, querendo ou não, amanhã. A minha querida esposa tem que estar tá aqui às 9 horas da manhã e o carro dela não pode rodar. E ela tem que estar tá aqui porque cerca de 50, 60 e talvez nós vamos nos surpreender. 100 pessoas vão estar tá na porta pedindo comida e ela vai ter que vir de ônibus ou eu vou ficar sem carro. Ela vai usar o meu, que a placa do meu pode. Provavelmente é isso que vai acontecer, irmão. Ficarei sem carro. Ei, onde eu quero chegar com isso? Será que a gente está entendendo tudo o que está acontecendo? Tanta confusão. Você já viu que... Gente, na época do carnaval, disse que não passava de uma gripinha. O secretário de saúde do estado de São Paulo, você pode procurar na internet, ele disse. Não passa de uma gripinha, dá para fazer o carnaval depois o nosso governador disse a mesma coisa não passa de uma gripinha pode fazer o carnaval eu não sei, quando o presidente falou ele foi crucificado, o restante não nós estamos vivendo um tempo meio estranho irmãos mas por que você está citando isso? porque eu vou te falar algo que me assusta a violência doméstica aumentou o abuso sexual de crianças aumentou. O que, que Deus está revelando? Será que a gente não está tendo o entendimento correto? Volta a igreja para a presença. Volta para a palavra, cresce em adoração E nós vamos perceber que no meio de um Covid No meio de uma crise econômica Existe um movimento de Deus glorioso Existe um movimento de Deus extraordinário E onde você vai chegar e como você vai concluir? Eu vou ler de novo o mesmo texto que eu acabei de ler E percorria Jesus toda a Galileia Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino Curando todas as enfermidades e males entre o povo e a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados e lunáticos e paralíticos. Todos eram curados. O que você está dizendo com isso? Se queremos, é a minha tela 49, se queremos conhecer a glória de Deus, precisamos buscar com todas as nossas forças, conhecer mais e mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continuar sua gloriosa obra. Igreja, não dão não seja mais plateia é hora de nos levantarmos a um movimento do Senhor, a igreja gloriosa, a igreja que tem revelação da glória, ela ensina o evangelho ela prega o evangelho, ela cura o enfermo e ela expulsa demônios a igreja gloriosa se identifica com as obras de Jesus quantas pessoas na igreja hoje, quantas pessoas não pregam nem para sua família, não ensinam nem sua família, os seus próprios filhos, não curam a sua família eu declaro pelo poder do em nome de Jesus, a igreja vai perceber que tem uma glória, eu declaro em nome de Jesus, esse movimento, ele vai produzir milagres, como eu pus na tela 1, eu declaro, nós vamos caminhar o nosso caminho como igreja, a igreja do Brasil será ainda mais gloriosa, você recebe esse estudo? Eu abençoo você.